0: Du hörst einen Beitrag, den Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier unabhängigen Journalismus.
1: Krieg in Europa. Hitzerekorde rund um den Globus – Versorgungsknappheit bei Nahrung und Energie. Die Weltlage hat sich verschärft. Und was sich ebenfalls verschärft, ist der Ton. In vielen Staaten, selbst in etablierten Demokratien, erreicht die Polarisierung einen neuen Höhepunkt. Extreme Parteien bekommen starken Zulauf, besonders am rechten Rand des politischen Spektrums. Die Schweiz befindet sich mitten im Wahlkampf. Auch hier scheint Radikalisierung ein Erfolgsrezept. Wie verändert das die demokratische Auseinandersetzung? Und wie stehen wir da im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, dem Nachbarland Österreich zum Beispiel? Darüber diskutieren die Politologin Natascha Strobel und der Co-Chefredaktor der Republik Daniel Binswanger im Demokratiecheck. Natascha Strobel ist eine der führenden Expertinnen für Radikalismus und die neue Rechte in Europa. In der ersten Folge sprechen sie über den Krieg in der Ukraine, die Putin-Verehrung und darüber, wie ein Kriegsverbrecher für die radikalisierte Rechte in Europa zum neuen politischen Ideal werden kann.
0: Herzlich willkommen zum demokratie -Check. Ich bin Natascha Strobel und mit mir im Studio ist Daniel Binswanger. Hallo Daniel.
2: Hallo Natascha.
0: Im Osten Europas wütet ein entsetzlicher Krieg mit vielen zehntausenden Toten. Dennoch ergreifen viele Teile der Schweizerischen Volkspartei und der österreichischen FPÖ dezidiert Partei für Russland, also für den Aggressor. Kehren wir dann Putin zur Vernunft zurück, fragt Roger Köppel. FPÖ-Parteiobmann Herbert Kicklimp hört sich, dass Österreich auf der Seite der USA oder der NATO steht. Warum wird ein Kriegsverbrecher wie Putin für eine radikalisierte Rechte zum neuen politischen Ideal?
2: Ja... Ich glaube, das ist eine der ganz zentralen politischen Fragen heute. Du hast schon Roger Köppel angesprochen, der sicher der extremste Putin-Befürworter ist innerhalb seiner Partei. Da gibt es viele einschlägige Texte aus seiner Feder dazu. Einen hat er veröffentlicht am Tag der Invasion der Ukraine durch Russland. Und im Wesentlichen ist es eine ideologische Hommage. Also er mag den starken Mann, er mag die Vertikalität der Macht und vor allem mag er den anti so wird das explizit gesagt, nicht? Den Antidekadenten, gewissermaßen. Putin ist der Mann, der den Westen wieder Mores lehren wird. Meine Gegenfrage ist, wie funktioniert das bei Herrn Kickel?
0: Die FPÖ hat sich auch ganz dezidiert auf die Seite von Russland gestellt. Es wird nur ein bisschen verklausulierter dargestellt. Also da wird sehr viel in Richtung, der Krieg ist schuld an der Inflation und warum müssen die armen Österreicher darunter leiden, dass sich Österreich oder die NATO oder die USA, also so ein Anti-Amerikanismus ist ganz, ganz wichtig, da in etwas einmischen, wo wir uns gar nicht einmischen sollen. Man darf ja nicht vergessen, Österreich und Ungarn sind ja sehr, sehr eng und bei Orban hat sich das dann ja auch gedreht. Insofern ist es auch in Österreich so, so ideologisch begründet, findet man das selten so öffentlich in Österreich. Aber die FPÖ ist nicht die einzige Partei, sondern es sind weite Teile der Wirtschaft. Österreich ist so abhängig von russischem Gas wie kaum ein anderes Land. Und damit natürlich auch Teile des Bürgertums, des Konservatismus und man muss wirklich sagen, bis hinein auch in linke, teilweise auch sozialdemokratische Sphären. Das heißt, es gibt schon eine große, wie soll man sagen, eine große Milde gegenüber Russland äh, und so ein typisch österreichisches, ja, was, was soll man denn tun, wir sind nur das kleine Österreich, was, was sollen wir denn mit so einem großen Krieg anfangen, Hauptsache es trifft uns nicht.
2: Ja, du sprichst hier zwei Punkte an, die auch für die Schweiz wichtig sind, zum einen mal wie offen ist das alles nicht? Äh, bei Köppel ist es sehr, sehr deutlich. Alles erlaviert dann manchmal auch etwas rum und sagt, nein, nein, ich mache nur kritischen Journalismus und will hier halt auch eine Stimme zur Geltung bringen, die in den Mainstream-Medien nicht stattfindet. Aber das ist natürlich noch nicht die offizielle SVP-Parteilinie. Da gibt es unterschiedliche Stellungnahmen und was wir natürlich auch haben, das sind die wirtschaftlichen Argumente, die ein riesiges Gewicht haben. In der Schweiz ist es weniger nun die Inflation, weil die Schweiz von der Inflation ja sehr wenig betroffen ist. Und es sind auch nicht primär die Energiepreise, die natürlich angezogen haben, aber auch hier Strompreise, das ist nicht so dramatisch wie beispielsweise in Deutschland. Für die Schweiz ist ein ganz großer Faktor, dass sehr viel Oligarchengeld bei mhm. uns ist und dass auch der russische Rohstoffhandel weitestgehend über Zug und Genf abgewickelt wird. Und da ist man nun natürlich unter Druck gekommen durch die Sanktionen. Man versucht sie so nachlässig wie möglich umzusetzen, man versucht, wo es geht, Schlupflöcher offen zu halten. Die EU reagiert auch immer geharnischter, auch die USA sagen öffentlich, so geht das nicht, liebe Eidgenossen. Aber man versucht sich da irgendwo durchzuwurschteln und das bleibt natürlich dann auch für die, für die Wirtschaftsverbände, für das ganze konservative Establishment ein Argument. Ja.
0: Du hast gesagt, dass die SVP nicht als Ganzes auf dieser klaren Pro-Putin-Linie steht. Und du hast auch gesagt, es gibt ein Spektrum. Geht das Spektrum von wirklich offener Unterstützung der Ukraine und der NATO bis hin zu Putin-Freundlichkeit oder ist es schon eher relativierend gegenüber dem Krieg, nur in unterschiedlichen Schattierungen?
2: Es ist ein relativ breites Spektrum, wie häufig in der Schweiz, wo ja auch die Parteien nicht häufig etwas widersprüchlich agieren, weil sie wenig zentralisiert sind. Es gibt einzelne, aber es sind wirklich nur einzelne SVP-Parlamentarier, die explizit Partei ergreifen für die Ukraine. Alle ich würde sagen, die Parteilinie kann sich zusammenraufen hinter diesem urschweizerischen Fetisch der Neutralität. Das heißt, es wird nicht argumentiert, wir sind pro Putin. Es wird sehr vereinzelt gesagt, nein, nein, wir müssen uns für den Freiheitskampf des ukrainischen Volkes engagieren. Aber man kann all dies ein bisschen unter dem Deckel halten, indem man sagt, wir sind neutral und müssen neutral bleiben und dürfen uns deshalb auch nicht oder nur so wenig wie möglich äh, ökonomischen Sanktionen anschließen.
0: Sowohl Österreich als auch die Schweiz sind neutrale Staaten. Es wird deshalb von der nationalistischen Rechten die Forderung erhoben, man dürfe sich nicht auf die Seite der USA oder der NATO stellen, genauso wenig wie auf die Seite Russlands. Das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Aber ist das ein ehrliches Argument?
2: Nun, ich glaube, es hat von allem ein bisschen. Die Neutralität hat natürlich per se immer schon einen opportunistischen Aspekt. Sie ist ein sehr, sehr weit zurückreichendes und zentrales Element der schweizerischen Identität und des schweizerischen äh, Nationalismus. Deshalb kann man sie auch sehr gut als politisches Kampfmittel einsetzen. Ich wäre dazu geneigt, nein, sie ist natürlich kein ehrliches Argument und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal ist die Schweiz in den wirklich großen Weltkonflikten natürlich nie neutral gewesen. Also sie war, sie ist dank der Neutralität unbeschadet oder jedenfalls ohne Invasion durch Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg gekommen, mit allen moralischen Schattenseiten, die das auch hatte und hat dann das auch nach dem Krieg aufrechterhalten, keine NATO-Mitgliedschaft, aber selbstverständlich war sie informelles, nicht NATO-Mitglied, aber informell integriert in das westliche Abwehrbündnis gegen die Warschauer Paktstaaten, hat sich auch beteiligt an äh, Sanktionen äh, bezüglich militärisch äh, sensiblem Material und so weiter. Aber vieles lief inoffiziell. Und Schon damals hat man natürlich mit dem Neutralitätsargument auch immer den eigenen Vorteil gesucht. Beispielsweise, man hat sich nicht an den Sanktionen gegen Südafrika beteiligt und einen blühenden Goldhandel betrieben. Also die Neutralität war schon immer... Auch eine sehr eigeninteressierte und sehr viel weniger hochgemute Angelegenheit, äh, als das im historischen Selbstverständnis vieler Schweizer wirklich bewusst wird. Und das Nächste ist, dass das natürlich in ganz äh, entscheidendem Maße auch heute wieder gilt, aus den Gründen, die ich erwähnt habe, der Rohstoffhandel, der immer wichtiger wird für die Schweiz. Und das, ich glaube, 80% des russischen Öl und Gases werden über die Schweiz verkauft, bzw. sind über die Schweiz verkauft worden. Also da geht es um, um sehr relevante Wirtschaftsfaktoren, die man natürlich nicht so gerne nun gefährdet.
1: Wir sind wieder da. Ich bin Marie
0: Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich steuere dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut tut. sie mir also mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Fürs Lesen oder losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach die Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. unter republik.ch hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Österreich hat eine ganz eigene Form auch der Neutralität. und Mir ist gerade sehr viel bekannt vorgekommen, und doch ist es doch sehr anders in Österreich, denn Österreich wurde ja quasi die Neutralität auf oktroyiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war 1955,
2: klar... 1955, oder?
0: 1955, genau, im Staatsvertrag. Das wird sehr stark von der FPÖ verwendet, also sehr stark dieses, wir sind neutral, aber halt eine Neutralität, die vor allem Russland hilft und auch eine Neutralität, die dann eben bedeutet, dass Gas, was über die Schweiz verkauft wird, das nach Österreich zu bringen. Da gab es jetzt eine große Aufregung, weil der Vertreter der EU-Kommission gesagt hat, es ist Blutgeld, was Österreich hier bezahlt. Und da waren alle gleich ganz empört, wie kann man das sagen. Und das darf der von der EU auf gar keinen Fall sagen, dass Österreich hier Blutgeld bezahlt in Richtung Russland. Aber ganz ungeachtet an der Wortwahl ist es de facto so. Also Österreich ist einfach massiv abhängig von russischem Gas und wird sich hier keinen Sanktionen anschließen, die hier die Gaszufuhr aus Russland gefährdet.
2: Aber diese, also diese Gaszufuhr ist ja auch noch möglich unter dem EU-Sanktionsregime. Genau. Also ich meine, die EU-Sanktionen sind für Österreich bindend. Sie
0: sind bindend, aber man hat ja auch überlegt, ob sie verschärft werden sollen. Und da gab es halt Länder, die sich dagegen stellen oder die dann so mal so mal so gesagt haben. Und Österreich ist da tendenziell gerade beim Gasenland, was dann sagt, nein. Also. Kann man ganz real nicht, aber man unternimmt jetzt auch nicht so große Anstrengungen, dass man ihm nicht mehr so abhängig ist. Das ist dann auch die Frage, ist das dann überhaupt noch neutral, wenn man davon profitiert, dass andere Länder eine Diktatur sind, aber günstige Rohstoffe oder Energie nach Österreich bringen. Und so zeigt sich doch, dass diese Neutralität Löcher hat. Es gibt tatsächlich eine ganz starke Diskussion auch, ob Österreich der NATO beitreten soll. Das ist auch deshalb, weil Schweden, und man fühlt sich in der Neutralität immer Schweden sehr nahe, auch als so sozialdemokratisches ähm, Land, aber gibt es diese Diskussionen in der Schweiz auch?
2: Diese Diskussionen gibt es und es sind sehr, sehr interessante Diskussionen im rechtsbürgerlichen Lager weil da gibt es traditionell einen ganz stark antikommunistischen, mhm. ganz, ganz atlantistischen proamerikanischen Flügel. Und es gibt nun eben auch diese Neutralitätsauffassung, die deutlich mehr Putin zuneigt. Ja, Und da hat man nun eigentlich einen ungeheuer explosiven, heftigen Konflikt am äußeren rechten Rand des Schweizer Bürgertums und ich würde sagen, wirklich mitten in der Schweizer Elite. Also man kann es vielleicht... Ähm so anschaulich machen, nicht, dass das bürgerliche Leitblatt, das mittlerweile auch sehr, sehr rechts ist, sehr, sehr wichtig für die AfD-Leserschaft in Deutschland, die NZZ, die schreibt also äh, mit, der, mit der Stimme ihres Chefredakteurs macht sie sich flammenstark für eine NATO-Annäherung. Ja? Also da ist ein beinharter klassischer Atlantismus, jetzt geht es um Demokratie gegen Autoritarismus in Europa und wir können die nicht ewig abseits stehen und so also quasi, dass das Bust-Histoire, äh, also die, die, die liberale blockfreie Zeit, äh, die 89 losgegangen ist, das ist zu Ende und jetzt müssen wir wieder Partei ergreifen, so wie wir das im Kalten Krieg de facto auch getan haben. Das ist der Diskurs. Und dem steht dann eben die Weltwoche gegenüber. Und es ist auch ein bisschen eine Aufspaltung zwischen der rechtsbürgerlichen Traditionspartei der FDP und eben der rechtspopulistischen neuen Kraft der SVP. Und man würde ja denken, das sind so fundamentale Konflikte, also der Konflikt zwischen denen, die sagen, wir sind auf der Seite von Putin, diesem abscheulichen Kriegsverbrecher, und denen, die sagen, nein, wir verteidigen die Demokratie, wir sind gegen Putin, dass das gewissermaßen zu einem Riss in diesem rechtsbürgerlichen Lager führt und zu meinem großen Erstaunen, was wir feststellen, überhaupt nicht.
0: Wie erklärst du dir das, dass es eben nicht zur Spaltung innerhalb der Rechten kommt, obwohl es diese wirklich konträren Positionen gibt? Ist das Thema einfach nicht so wichtig oder was ist es?
2: Ja, ich glaube, das ist eben eine der ganz fundamentalen Fragen, weil man würde doch glauben, dass hier wirklich der allerinnerste und entscheidendste Kern unserer Wertebasis verhandelt wird und dass hier sich dann auch unversöhnliche Gegenstellungen ergeben, dem ist nicht so. Sondern es ist offenbar dann doch wichtiger, dass man in der Fiskalpolitik äh, ähnliche Vorstellungen hat, dass man ähnliche migrationsfeindliche Positionen hat, dass man ähnliche EU-skeptische Positionen hat. Gerade in dem Fall beispielsweise haben sich Annäherungen zwischen der traditionellen Rechten und der populistischen Rechten vollzogen in den letzten Jahren, die neu und sehr erstaunlich sind. Und wenn man dann sagt, na ja, also ob du für oder gegen den Kriegsverbrecher bist, das ist nicht so wichtig, dann kann ich das einfach nur deuten als Zeichen einer unglaublichen moralischen Indifferenz. Man geht davon aus, dass Politik halt einfach ein sehr hässliches Geschäft ist und ist offenbar mittlerweile bereit, das einfach in Kauf zu nehmen.
0: Du hast von Verrohung gesprochen und Putin ist sowas wie der Held der rohen Bürgerlichkeit, weil er steht für Härte, steht für Kälte, er steht für Gewalt, für Brutalität. Wie wie erklärst du dir das oder siehst du das auch, dass eine, quasi eine neue Rohheit und vor allem eine bürgerliche Rohheit sich da den Bann bricht?
2: Ja, ich glaube, wir sehen das an allen Ecken und Enden der politischen Debatte. Ja, In der Schweiz wird gerade viel über die Zunahme der Polarisierung äh, geredet, auch gestritten, weil es äh, rechtsbürgerliche Medien gibt, die nun plötzlich behaupten, Ja, es ist die Linke, die verantwortlich ist für die Polarisierung. Allerdings, ich meine, ja, Natürlich, Putin ist ein Held und ein Vektor und ein Symptom der Verrohung. Aber eigentlich muss ich die Frage an dich zurückgeben, weil du hast dieses Buch geschrieben über radikalisierten Konservatismus und hast da diesen Begriff gewissermaßen auch diskutiert, der ja nicht von dir kommt, nicht sondern von Wilhelm Heitmeier, die neue Verrohung und wie sie eben die heutige Politik charakterisiert.
0: Genau, der Begriff kommt von Wilhelm Heidmeier und er beschreibt darin eine spezifische Form von Rohheit, die dem Bürgertum eigen ist und die sich hinter einer glatten Stilfassade versteckt. Und das finde ich ganz, ganz spannend, sich das zu überlegen, Quasi, es gibt eine gewisse Manierlichkeit, es gibt so formelle Formen von Anstand und von Etikette und dahinter ist aber eigentlich eine ganz geifernde die was anderes ist als so Fußball-Hooligans, die man sieht, wo man alle sagt, okay, da, da wollen wir nicht dazugehören. Aber so ein Sebastian Kurz oder auch so ein Victor Orban ähm, strahlen so eine Kälte aus, die aber trotzdem sehr, sehr bürgerlich ist in ihrem Auftreten. Und das halte ich auch für so einen ganz bestimmenden Faktor, vor allem, weil da immer dieses... Ähm, scheinbar pragmatische Denken dahinter ist, wo man sagt, also es gibt jetzt überhaupt keine Moral mehr in der Politik, sondern alles ist nur noch so ein Spiel und es geht nur noch darum zu gewinnen. Und wenn es das heißt, dass man sich mit Putin arrangieren muss, dann muss man sich mit Putin arrangieren, Wegen quasi wegen ein paar tausend Toten kann man jetzt nicht beginnen Tränen zu vergießen. Ja, das ist so ein bisschen das Denken dahinter und das ist ja nicht nur im Krieg so gewesen, sondern das war ja in der Pandemie dann auch so, dass man sagt, naja, ja, wegen ein paar 10.000 vulnerablen Personen kann man jetzt nicht beginnen, da alles zuzusperren, weil die Wirtschaft ist wichtiger oder die Harten kommen ja eh schon durch. Und es ist eigentlich ein Sozialdarwinismus, der dahinter steht, wo es ums Gewinnen geht, wo es ums Durchsetzen geht und alle, die nicht stark genug sind, wirtschaftlich, körperlich, was auch immer, die fallen halt hinten und runter und das ist halt Pech, aber da darf man jetzt nicht beginnen, weich zu werden. Und ich finde diese Härte, wenn sich das gesellschaftlich durchsetzt, das stellt halt wirklich alles in Frage, was so ein, ein zivilisiertes Zusammenleben bedeutet.
2: Ja, also du sprichst hier sehr viele Dinge an, nicht dieses neue Pathos der Härte, dass diese neue Rechte so ganz fundamental charakterisiert. Die Maßnahmenkritik war das Trainingslager der Putin-Begeisterung. Nicht? Das war schon schockierend, wie man dann plötzlich auch hier in der Schweiz, äh, die Schweiz hat ja ganz miserabel auf die zweite Welle reagiert. Das hat uns wahrscheinlich mehrere tausend Tote gekostet, dass man damals einfach so versagt hat. Und das wird irgendwie kleingeredet im Sinne von, aber wir sind doch für die Freiheit und man darf die Bürger nicht bevormunden und der wirtschaftliche Schaden und überhaupt. Und dann plötzlich werden diese Toten zu einer Quantität negligible. Dabei war es einfach, man, man ist einfach unfähig gewesen, war, man war unfähig zu antizipieren, die Politik war viel zu populistisch und so weiter. Es war ganz klassisches Regierungsversagen, aber das kann man dann so rechtfertigen. Und jetzt schalten wir natürlich einen Gang hoch ja, und es sind dieselben Kreise. Die Eingang hochschalten, also diese Austauschbarkeit von Maßnahmenkritik, Querdenkartum und nun Putin-Begeisterung, die ist ja fast 100 Prozent. sind dieselben Twitter-Accounts oder wie man nun sagen muss, X-Accounts, ja, die, die einfach umschalten. Also diese Kontinuitäten sind schon sehr gespenstisch, weil man sich sagt, na ja, also es sind ja vollkommen unterschiedliche Politikfelder, was sie verbindet, ist die Roheit und die Brutalität und die ist offenbar Verbindungselement genug. Ja. Also die offizielle Restfertigung, das ist äh, lautet dann immer, das ist Anti-Mainstream. Ja, Das sind einfach die Menschen, die sich Anti-Mainstream bewegen wollen. Aber ja, sie bewegen sich dann halt einfach immer in dieselbe Richtung und an einen sehr, sehr unschönen Ort.
0: Was glaubst du, worum geht's es ihnen, wenn sie so nahtlos überwechseln?
2: Also ja, wie, wie ich schon gesagt habe, nicht? Was, was diese beiden Themenfelder verbindet, ist eben dieses Pathos der Härte, ist eben diese Haltung auf ein paar tausend Tote, kommt es nicht an. Die offizielle Rechtfertigung für diese ideologische Konvergenz ist immer, dass man sagt: Nun ja, das sind halt die Gegner des Mainstreams. Das sind die Nonkonformisten und das ist irgendwie querdenkerisch und das ist so quasi der dominierende sozialdemokratische Konsens, gegen den man antritt. Aber nein, wenn man in der Sache schaut, was verbindet denn in diesen beiden Fragen die Haltung der Leute, dann ist es ein, ein euphorisches Bejahen von Brutalität. Und ich glaube, das sollte uns schon ein bisschen zu denken geben.
0: Das sehe ich ganz genauso, vor allem weil dieser Rausch der Brutalität, dieser Rausch der Gewalt ist bei Robert Paxton zum Beispiel ein Kennzeichen von Faschismus. Ich glaube ja, dass diese Faschismusdefinition viel zu wenig beleuchtet ist, weil es diesen Bewegungscharakter zeigt und diese Praxis zeigt. Und die Praxis ist eben ein Mob, nicht eine organisierte Masse, die sich wo versammelt und etwas fordert oder nicht fordert, sondern es ist ein Mob. Und einen Mob kann man nicht kontrollieren. Und ein Mob lebt vom Rausch und von der Härte und von der Gewalt. Und es ist die Gewalt in der Sprache. Und die Gewalt in der Sprache transformiert sich zur Gewalt des Handelns. Und ich glaube, da kommt etwas oder formiert sich etwas, was einfach noch ganz grobe Probleme bereiten wird. Wir haben es jetzt bei der Pandemie gesehen, wir haben es beim Russlandkrieg ähm, gesehen und ich glaube, dass es zum Klima übergehen wird und wir werden ja auch noch extra über äh, Klima und die extreme Rechte reden, aber ich glaube auch, dass das alles nur ein Vorspiel ist, was man jetzt sieht und dass das noch Ausmaße bekommen kann, die tatsächlich eine Gefahr darstellen. Merkt man diese, diesen Mob, diesen Rausch, diese Verrohung auch im Wahlkampf und wenn ja, wie?
2: Also auf den ersten Blick nicht. Die Schweiz ist ja notorisch dafür, dass sie eher langweilige Wahlkämpfe hat. Alle vier Jahre äh, stellt man das wieder fest und die Presse beklagt sich darüber. Das ist äh, diesmal nicht anders. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, dann sieht man natürlich schon Verschiebungen. Die alleroffenkundigste es gibt nun den profiliertesten Maßnahmenkritiker, der also ganz radikal am rechten Rand sich bewegt, übrigens auch gute Beziehungen zu den österreichischen Identitären hat und da an Demonstrationen auftritt, so quasi zum Sturm des Parlaments aufgerufen hat, gegen die Covid-Diktatur und so weiter. Der hat nun eine Liste, das ist eher neu, die SVP koaliert mit dieser, also macht die Listenverbindung äh, in bestimmten Kantone mit dieser äh, wirklich äh, extremen rechtsradikalen Liste. Das sind neue Phänomene und dieser eine Exponent, der könnte sogar gewählt werden. Also es könnte sein, dass diese Parlamentswahlen unter anderem zur Wahl eines Rechtsradikalen ins schweizerische Parlament führen. Das wird nun nicht die Machtverhältnisse in diesem Land fundamental verschieben, ist aber doch das Symptom einer signifikanten Verschiebung. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass nun die SVP wieder ganz stark im Aufwand ist. Man könnte sich ja erwarten an einen Klimawahlkampf angesichts äh, dieses Sommers der Wetterextreme. Aber es geschieht etwas anderes. Das Hauptthema ist die Migration. Und die SVP macht einen ganz klassischen Migrationswahlkampf, dringt mit ihren Thesen auch immer mehr, in die in die Traditionsparteien ein, in die bürgerliche Presse ein. Äh, es werden beispielsweise Rezepte wie man muss äh, nun Flüchtlingslager bauen in Afrika und muss sehen, dass äh, die Asylbewerber gar nicht mehr erst über das Mittelmeer kommen. Positionen, die noch vor ein paar Jahren nicht akzeptabel gewesen wären, die haben nun Eingang gefunden eigentlich in dem breiten Diskurs und das sind schon recht starke Veränderungen.
1: Danke Daniel und bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir Natascha.
1: Das war der Demokratiecheck mit Daniel Binswanger und Natascha Strobel. Konzipiert und produziert hat den Podcast Stefanie Müller-Frank. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, schreiben Sie uns gern. Per Mail an audio.republik.ch oder über die Dialogfunktion unter diesem Beitrag. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Am kommenden Dienstag, am 26.09., können Sie den Demokratiecheck übrigens auch live erleben. Um 20 Uhr fühlen Natascha Strobel und Daniel Binswanger im Stellwerk in Bern der Schweizer Politik den Puls. Und am kommenden Freitag erscheint die zweite Folge des Demokratiechecks. Dann zum Thema Klima.